0: 东周那些人那些事儿，在《封神演义》里面，纣王呢有两个部下是父子，姓赢，父亲叫飞廉，儿子叫兀来。父亲跑得快，儿子力量大。后来兀来为国壮烈牺牲，飞廉呢自杀身亡。兀来的后代叫飞子，因为给周孝王养马养得好，被封在了秦。作为一个附庸，妃子呢就叫秦莹，秦莹传了三代，到了秦仲，秦仲呢被犬戎所杀。秦仲的五个儿子率领七千周兵击败了犬戎，于是大儿子庄公继位，并且占有了犬丘和大洛，地盘，扩大了。庄公的儿子襄公因为护送周平王东迁，被封为伯爵，秦正式成为诸侯。之后呢，又经过了文公、宁公、武公、德公、宣公、成公和穆公。历代秦国国君都有一个特点，就是蚕食周边的小国。因此呢，到穆公继位的时候，秦国已经是一个中等以上的国家了。有人问了，为什么短短110年的时间里，秦国竟然经历了八任国君？原因啊，很简单，秦国的习俗是兄终弟及。武公和德公是兄弟，宣公和成公和穆公也是兄弟。现在，秦穆公为秦国的国君，与他的历届前任一样，秦穆公登基之后继续扩张。登基的第一年就吞并了毛金，周边的小国一个个被消灭。穆公呢，却有些烦躁起来。为什么烦躁啊？就像一个发了财的土老帽。这光是有钱，已经不能满足自己，要混进上流社会了。这么多年了，秦国就像是一个被遗忘的国家，一个被扔进了狼群里的孩子。中原国家几乎都忘记还有这么一个国家了。这天，秦穆公把公子直给请来了。公子直是谁呀、啊？秦穆公的异母弟弟，秦国的庶长。庶长是什么东西呢？原来呀。秦国长期与中原国家隔绝，也没什么正规的官制。除了国君之外呢，最大的官就叫庶长，呃，直译就是老百姓的头。庶长什么都干，和平时期呢当总理，战争时期当将军，反正就是他了。至于什么上卿啊、太傅啊、司空啊这些职位，秦国人啊听都没听说过。穆公这天把他请过来，问他：“兄弟啊，咱们怎么办呢？”咱有地盘了，有人马了，可是呢，咱们没文化呀，说来说去还是一帮土包子。我想跟中原正统混一混，长长见识，办办斯文。兄弟，你去过中原，也算咱们秦国的文化人了。你有什么办法呀？呃、哦，主公啊，我看咱们不妨先从婚姻开始吧。呃、啊，不是离着晋国近吗？就向晋国求婚吧。公子直出了这么个主意。其他的他也想不到，秦穆公觉得这个主意不错，当时就拍板了，好，这活儿就派给你了啊！除了求婚呢，有那素质高的人才，捡大号的，弄几个回来。就这么着，公子侄带着一车狼皮就去了晋国了。秦国国君来求婚了，晋国的卿大夫们都觉得好笑，这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？也没等献公提问。卿大夫们，你一言我一语就讨论开了，基本上没有一个人支持。好吧，你回去后呢，告诉你们国君，我愿意让他做我的女婿。秋收之后来迎亲啊，我把大女儿嫁给他。出乎所有人的意料，也出乎公子直的意料，献公很爽快的就答应了。献公派人送公子直去国宾馆休息。卿大夫们叽叽喳喳。对献公的决定表示不理解。哎呦，你们知道什么呀？你们看见那一车狼皮了吗？那得多少头狼啊？这充分说明秦国国君很有诚意。既然这么有诚意，我女儿去了呀，一定会受宠的。你们知道吗？一个女人最大的幸福就是被男人宠。献公的话好像很有理由，可是呢，他还有一个理由没说出来。那就是自己的大女儿伯姬，也就是身生的同母妹妹，那时候已经二十一岁了，再不嫁出去就砸手里了。这么大岁数要嫁给中原诸侯，那是不大可能的，也只有秦国这样没什么讲究的国家还能接受。啊、不管怎么样吧，献公觉得挺好，那至少把女儿给嫁掉了。公子职呢非常高兴，没想到这么顺利就把婚事给定了。这个功劳可不小，除了求婚呢，公子直还有一个使命，那就是挖几个人才回去。公子直心想，这晋侯的女儿都到手了，高薪诚聘几个人才，应该也很简单吧？公子直没想到的是，那人才呀，还真不好找。是人才太少吗？不是，找不到人才，也不是。公子直在晋国住了三天，第一天呢。还打听打听哪个大夫是人才，然后上门拜访，盛情邀请前往秦国，条件开得很好，封邑面积至少是晋国的两倍，高额安家费，十二个美女。此外，只要干得好，半年之后既可以担任署长。可署长是什么玩意儿啊？晋国人根本就不知道。就凭这个滑稽的名字，那谁都不愿意去。没办法。第二天，公子直把目标放在了士的身上。成功人士不愿意去，士总会愿意去吧？谁知道士也不愿意。说起秦国，大家都说那是遍地的野狼，老百姓都吃人肉。可尽管公子直再三解释，谁听他的呀？第三天，公子直没办法了，在大街上看见谁就问谁去不去秦国。谁去呀？还是没人去。到晚上，公子直甚至动员郭宾馆烧开水的大爷去，也被断然拒绝了。我老了，还想多活几年。秦国的狼太多了。公子直感到自己很失败，很没面子。第四天，公子直失望地上路回家了。出了绛城，一路向西，走没多远，看见前面有一个流浪汉。只见这个流浪汉。长得高大魁梧，一脸的胡子，一身衣服破破烂烂，遮不住浑身的肌肉。传奇就此开始。